0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Heute geht es um einen echten Klassiker unter den Studiengängen an der Fachhochschule Technikum Wien, nämlich den Bachelorstudiengang Elektronik und Wirtschaft. Den gibt es seit Anbeginn der Fachhochschule sozusagen, was diesen Studiengang so erfolgreich macht und auch was an der Fachhochschule zum Thema Embedded Systems geforscht wird. Das bespreche ich heute mit Peter Rössler. Er ist Leiter des Studiengangs Elektronik und Wirtschaft und auch Leiter des Forschungsfeldes Embedded Systems und Cyber Physical Systems. Herzlich willkommen, Herr Rössler.
0: Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Freut mich, dass dass ich hier heute bei dem Podcast da was was beitragen kann.
1: Ja, der Bachelorstudiengang Elektronik und Wirtschaft. Was macht ihn denn eigentlich so erfolgreich, dass es ihn jetzt wirklich schon so lange gibt? Was sind da genau die Inhalte? Worum geht es da und was ist die Idee hinter diesem Studiengang?
0: Die Idee ist, dass man gesagt hat, äh, naja, vielleicht für, äh, für Interessentinnen und Interessenten, die schon ein bisschen länger im Berufsleben sind, vielleicht schon ein bisschen auch die Karriereleiter hinaufgestiegen sind, die sind nicht unbedingt äh, vielleicht nur an den technischen Inhalten hier interessiert, sondern äh, auch an wirtschaftlichen Skills. Ne? Also gerade so Projektmanagement, Rechnungswesen, solche Dinge, ganz klar, die braucht man natürlich, wenn man dann schon sozusagen ein bisschen äh, aufsteigt, die Karriereleiter Teams führt. Da war eben die Idee dann äh, geboren, eben diesen Studiengang äh, Elektronikwirtschaft ins Leben zu rufen, den es, wie gesagt, äh, mittlerweile schon sehr äh, lange gibt. Zum Thema Zielgruppe vielleicht ein ein Nebeneffekt, der sich im Laufe der Jahre ergeben hat, ist auch das sicher, dass vielleicht mit diesem Namen Elektronikwirtschaft, der sich ja auch, auch Studierende anspricht, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig 100% technikaffin sind. Ne? Also vielleicht der Personengruppen, die sagen, na, vielleicht ein technisches Studium alleine würde ich mir nicht zutrauen, aber da ist ja sozusagen, da wird ja auch Wirtschaft hier gelehrt und das könnte ich mir dann vorstellen. Und und da sehen wir also immer wieder im Studiengang, dass wir es auch durchaus schaffen, eben Leute, die gar nicht so wahnsinnig technikaffin sind, dann zu motivieren, ein Studium zu beginnen und die dann sehen und wo auch die Rückmeldung kommt, hey, das ist ja eigentlich sozusagen gar nicht so kompliziert, wie ich es mir vorgestellt habe oder oder wie ich in der Schule immer gedacht habe. Naja, also das ist auch immer so ein, so ein Mythos, Technik kann ich nur studieren, wenn ich gut in Mathematik oder Physik war. Ja, das, das stimmt ja sozusagen eigentlich überhaupt nicht natürlich brauchen man sozusagen eine, natürlich ein Grundinteresse für Technik, aber es ist nicht so, dass man da, da überall super in Technik und Naturwissenschaft in der, in der Schule sein hat müssen. Ja, und zu den Inhalten vielleicht gleich eben Elektronik und Wirtschaft, wie der Name eben schon sagt, modern würde man sagen, ein interdisziplinäres Studium, das also versucht, technische Inhalte eben zum Bereich Elektronik mit wirtschaftlichen Inhalten zu verbinden, wobei der Fokus schon auf den technischen Inhalten liegt, das muss man also auch sozusagen dazu sagen Ja, und wir bieten also im Prinzip im Studiengang eben technische Inhalte, also alles, was man braucht im Prinzip für für die Entwicklung elektronischer Geräte, aber auch Informatik. Das ist zunehmend auch wichtig, die die viele viele Leute assoziieren, auch wenn die an Computer und so weiter denken, eher ein Informatikstudium. Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich heutzutage auch in praktisch allen elektronischen Geräten, die man so findet, ob das jetzt, ich weiß nicht, ein Auto ist, aber auch die Waschmaschine, der Fernseher, eigentlich sozusagen so kleine äh, eingebettete Computersysteme, sagt man dazu, Embedded Systems im Englischen, hier enthalten sind. Und damit brauchen natürlich auch unsere Studierenden auch, auch viel Informatik, was auch gelehrt wird. Dann natürlich äh, die ganzen Kenntnisse aus dem Wirtschaftsbereich. Wie gesagt, Projektmanagement habe ich habe ich schon erwähnt, Qualitätsmanagement, äh, Rechnungswesen und bis hin. Äh, wir bieten auch sozusagen einen, einen Schwerpunkt zum, zum Bereich Innovationsmanagement und Enterprise. Das Thema Startups ist ja natürlich auch in in aller Munde und äh, viele unserer Absolventinnen und Absolventen spielen auch mit dem Gedanken äh, hin und wieder auch, naja, da hätte ich eine Idee, da würde ich irgendwie gerne meine eigene Firma im Bereich äh, Elektronik und so weiter äh, gründen und da versuchen wir äh, auch hier den den Studierenden äh, bei Interesse entsprechende Kenntnisse hier zu bieten. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, wir haben auch im letzten Studien Jahr vier sogenannte Vertiefungsrichtungen, wie zum Beispiel, was ich gerade vorher erwähnt habe: dieses Innovationsmanagement, Entrepreneurship, für, eher mehr für die Studierenden, die, die sagen, naja, also ich, ich sehe mich eher mehr sozusagen im wirtschaftlichen Bereich dann mit dem, was ich sozusagen mit dem Studium da mache eben im, im Berufsleben. Das ist also eine dieser vier Vertiefungsrichtungen und dann haben wir drei andere Vertiefungsrichtungen auch noch zum Thema, dieser auch schon erwähnten, eingebetteten Computersysteme, das ist also die zweite Vertiefung, dann äh, der Themenbereich Leistungselektronik, nachhaltige Energiesysteme ist ja auch in aller Munde, also gerade jetzt mit der mit der Energiekrise natürlich, also da geht es sehr stark so um Leistungselektronik, aber auch eben wie man so nachhaltige Systeme, PV-Anlagen und so weiter baut. Und dann unsere vierte Richtung, eher mehr so klassisch Telekommunikation mit einem Einschlag, aber auch in die Netzwerktechnik und Internet of Things, also auch, sozusagen hier auch die die elektronischen Geräte, die ja immer mehr äh, vernetzt äh, werden. Äh, Genau, das ist also sozusagen unsere vierte Vertiefungsrichtung.
1: Mhm, Also gerade diese Vertiefungsrichtungen, die sind dann eigentlich sehr breit gefächert. Tatsächlich kann man da wirklich in viele Richtungen dann gehen. Das ist vielleicht auch, wenn wir uns jetzt anschauen, was ist denn eigentlich die Zielgruppe dieses Studiengangs, ein Vorteil, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann nehme ich doch diesen Studiengang, denn da muss ich mich noch nicht gleich entscheiden, sondern kann kann mich sozusagen später erst, je nach meinen Interessen, die sich dann halt erst noch vielleicht entwickeln, entsprechend spezialisieren.
0: Genau. Die Vertiefungsrichtung natürlich, die haben wir immer wieder angepasst, weil ganz klar vor äh, vor zehn Jahren hat noch keiner von Internet of Things äh, gesprochen oder äh, solchen Dingen. Da versuchen wir natürlich äh, unsere Inhalte auch immer entsprechend äh, anzupassen. Aber wie Sie sagen, äh, das ist sozusagen unsere Idee auch. Also wie gesagt, die äh, Studium dauert ja wie jedes Bachelorstudium äh, in, an, an einer FH in Österreich ja, sechs Semester und das letzte Studienjahr ist wie gesagt dann äh, dieser Vertiefungsrichtung gewidmet. Das heißt, die Studierenden haben auch im Prinzip, zwei Jahre Zeit, können sich einmal ansehen, wie, was interessiert sie eigentlich am meisten von den Studieninhalten und dann wählen sie im Prinzip im, im, im vierten Semester aus. Was interessiert mich da sozusagen am meisten? Und ich sage auch immer dazu, also, also die Studierenden können wirklich, da geht es nicht um Noten oder so weiter, sondern die 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 Studierenden können wirklich ganz eigenständig wählen die Vertiefungsrichtungen. Und ich sage auch immer dazu, wählt einfach wirklich nach dem, was euch am meisten interessiert, weil sozusagen, wenn wenn einem was Spaß macht, äh, natürlich, dann, dann lernt man natürlich äh, um, um, umso leichter diese Dinge.
1: Und eine dieser Vertiefungsrichtungen, das ist Embedded Systems. Und zu diesem Thema gibt es an der Fachhochschule Technikum Wien ein eigenes Kompetenzfeld, dessen Leiter Sie auch sind, das Kompetenzfeld Embedded Systems and Cyber Physical Systems. Meine Frage dazu: Embedded Systems, das kenne ich noch. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Aber was genau sind denn Cyber-Physical-Systems?
0: Ja, danke für die Frage, dass die, die ich nebenbei auch immer oft äh, gestellt äh, bekomme. Was ist, da eine, ist jetzt so der Unterschied? Ja, also diese eingebetteten Computersysteme habe ich habe ich im Prinzip eh schon, schon erwähnt. Also im Prinzip findet man ja überall in, 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 in jedem elektronischen Gerät, das man so äh, eigentlich im Laufe des Tages äh, verwendet. Und man verwendet viele von diesen. Ja, nur ist es einem in den meisten Fällen gar nicht so so bewusst. Egal, ob man jetzt ins Auto einsteckt, äh, das Handy zur Hand nimmt, da sieht man eher, dass das irgendwie kommt, dass sie dahinter ein Computer verbirgt heutzutage, aber natürlich auch äh, eigentlich bei jeder Unterhaltungselektronik, aber auch bei Haushaltsgeräten hat man ja sozusagen diese eingebetteten Computersysteme hier drinnen. Äh, und ich sage immer dazu, diese Computersysteme, das geht von einer simplen Steuerung. Ne? Äh, mein Paradebeispiel ist immer die, äh, die Waschmaschine, das Waschprogramm, da verbirgt sich ja schon im Namen im Prinzip, dass der da heutzutage wirklich ein, ein Computer ist, der im Prinzip die Steuerung der Waschmaschine hier äh, übernimmt. Bis hin natürlich wirklich zu komplexen Problemen wie Fahrassistenten in Autos zum Beispiel. Also das sind auch im Prinzip äh, eingebettete Computersysteme, die eben dann zum Beispiel den Fahrer oder die Fahrerin warnt, äh, wenn der irgendwie einnickt und dann äh, irgendwie die, äh, die Spur äh, hier verlässt. Das sind also genauso so eingebettete Computersysteme, die aber natürlich dann schon, wohl sozusagen schon ein bisschen mehr Intelligenz drinnen ist. Ne? Da müssen dann Kameras im Auto drinnen sein, die dann halt permanent die die Fahrbahn beobachten und und, und solche Dinge. Naja, und im Prinzip, also diese eingebetteten Computersysteme gibt es mittlerweile schon, schon, schon relativ lang. Und sozusagen die Fortsetzung dieser eingebetteten Computersysteme war dann, dass man eben, begonnen hat, dann viele äh, dieser Systeme äh, mit äh, einem Netzwerk, sprich dem Internet heutzutage hier äh, zu verbinden. Äh, Sozusagen damit hat man dann die Verbindung zum Cyberspace Äh, und damit sozusagen kommt dieser Name Cyber-Physical Systems und diese Physik, sozusagen Cyber-Physical, also Cyber, der Cyberspace, das Internet und das Physical ist im Prinzip die Anknüpfung sozusagen vom Internet zur, zur Physik. Also damit ist gemeint, dass diese Systeme dann irgendwo die Physik steuern, dass man da Sensoren eben hat oder Aktoren im Fall vom Auto, die halt dann die Bremsen beispielsweise betätigen, im Prinzip also diese Cyberphysical Systems eigentlich eine Fortsetzung dieser eingebetteten dieser ja, Computersysteme. Also Applikationen wären so also klassische eben Drohnen zum Beispiel oder Roboter oder eben diese Fahrassistenzsysteme habe ich habe ich schon genannt, wo man eben sozusagen nicht nur den Computer, aber auch eine Unmenge an Sensoren, äh, Aktoren äh, da drinnen hat und eben äh, äh, in den meisten Fällen auch irgendeine Anbindung ans, äh, ans Internet oder irgendeine Fernsteuerung oder so, diese Drohnen beispielsweise oder diese roboter die eben irgendwie aus der Ferne hier gelenkt werden, hier implementiert hat.
1: Mhm, Ist das auch das, das, was mir als erstes einfällt dazu, diese Smart Home Technik, wo ich vom Handy aus zum Beispiel die Heizung einschalten kann zu Hause?
0: Genau, 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 genau. Das wäre, das, das wäre auch sozusagen ein, eine, äh, ein, eine, Idee. Und Smart Home ist also auch ein gutes Beispiel. Also es ist immer mehr, also künstliche Intelligenz ist ja auch sozusagen ein, ein, ein Schlagwort. Äh, man stellt sich dann immer vor, irgendwie so der, der selbstdenkende Computer. Äh, aber das können auch sozusagen simple Dinge sein. Und gerade bei diesen Smart Homes äh, ist das äh, sozusagen ein, ein, ein gutes Beispiel, äh, weil äh, sozusagen, wenn man so also wirklich, also Smart Homes ist ja im Prinzip dass man versucht, auch äh, Infrastruktur im in, Zuhause in der Wohnung, aber auch in Gebäuden über elektronische Systeme zu fernsteuern und ein bisschen intelligenter zu machen. Und eine Form dieser Intelligenz ist beispielsweise, äh, also gerade im Hinblick vom Klimawandel, wenn jetzt äh, die Sonne reinscheint äh, beim Fenster, da kann man natürlich, äh, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche im Sommer die Klimaanlage weiter aufzudrehen, äh, aber man sich vielleicht gar niemand im, im, im Zimmer hier äh, befindet, ja, dann ist es ja wesentlich energieeffizienter, wenn ich im ersten Schritt einmal versuche, die Rollo einfach ferngesteuert runterzulassen. Ne? Und das sozusagen, diese diese simple Art von Intelligenz ist also heutzutage auch in diesen Smart-Home-Systemen hier äh, eingebaut, dass man versucht auch zum Beispiel energieeffizienter äh, ein, ein, eine Wohnung oder ein ganzes Gebäude hier, hier äh, zu betreiben.
1: Und zu diesen eingebetteten Systemen aller Art, sage ich jetzt einmal, gibt es an der Fachhochschule Technikum Wien ganz viel Forschung eben in diesem Kompetenzfeld Embedded Systems and Cyber Physical Systems. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, woran da aktuell geforscht wird, was da gerade entwickelt wird an der Fachhochschule?
0: Also unser Fokus ist eben in diesem Bereich eingebettete Computersysteme, äh, vor allem äh, was, was den Bereich äh, Verifikation und Test äh, von solchen äh, Systemen betrifft. Also äh, man kann sich vorstellen, eben zum Beispiel in so einem Auto, in so Fahrerkennungssystemen, aber auch in der Motorsteuerung, Das sind also eine Unzahl von vielen solchen eingebetteten Computersystemen äh, hier heutzutage enthalten. Und äh, ja, da ist es natürlich äh, ganz wichtig, äh, also ich glaube, es ist äh, jedem schon einmal passiert, dass der Computer mal irgendwo eingefroren ist und dann funktioniert einmal nichts oder der fährt selbstständig runter und wieder rauf. Wenn einem das in einem Auto passiert, auf der Autobahn bei dem Tempo 130, kann das natürlich fatal enden. Also da ist natürlich, sind natürlich spezielle Anforderungen, was Sicherheit betrifft, speziell natürlich an diese Computersysteme und an die Programme auch hier gestellt. Und hier ist es also ganz wichtig, also viele, für viele Firmen ist eben sozusagen äh, eine große Schwierigkeit, wie man sozusagen diese komplexen, heutzutage diese komplexen äh, Computerprogramme und Systeme äh, in ähnlicher Zeit verifizieren und testen äh, kann. Und äh, da haben wir also, äh, also, Einiges getan in Zusammenarbeit mit, mit Firmen. Äh, wie kann man sich das vorstellen? In vielen Fällen haben wir neue Ansätze oder Programme äh, oder Tools äh, entwickeln. Also, um, um noch ein konkreteres Beispiel zu nennen, also unser aktuelles größtes Projekt äh, derzeit an der Fakultät ist ein äh, sogenanntes Josef Ressel-Zentrum. Das ist also ein Exzellenzzentrum, wo Fachhochschulen in Kooperation mit der Industrie hier forschen. Und hier wurde beispielsweise genau in, in, in diesem Bereich sicherheitskritischer Systeme ein Werk entwickelt zur Fehler, sogenannten Fehlerinjektion in Computerprogrammen. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann im Prinzip äh, gezielt Fehler provozieren in so einem elektronischen System und dann sich im Labor ansehen, wie verhält sich denn dieses System, wenn so ein Fehler auftritt und dann Rückschlüsse äh, zu ziehen, äh, an welchen Schrauben muss man sozusagen noch drehen, wie kann man das System verbessern, was muss man da implementieren, dass hier sozusagen bei, äh, wie bei dem Beispiel, bei dem Auto hier nichts passieren kann, wenn es hier zu einem äh, zu einem äh, Fehler kommt. Ein anderes Beispiel für so ein, für, für so ein Projekt war, das Projekt hat sich also genannt Auto Honey IoT als Abkürzung für, also es geht um Internet of Things und da geht es also auch darum, also auch sehr aktuell, diese Cyberangriffe, die kennt man ja auch aus den Medien, nicht zuletzt eben leider auch vom vom, vom Krieg. Und hier wurde also in einem Projekt versucht, sogenannte Honeypots zu entwickeln. Also der Honigtopf sozusagen, der den Bären anziehen soll, so kann man sich das auch vorstellen, gibt es auch sozusagen Computerprogramme, die Viren, also Angreifern sozusagen hier simulieren. Hier ist sozusagen ein, ein lohnendes Ziel für dich, irgendein Computersystem, wo sich irgendwas, eine große Produktionsanlage, eine industrielle hier verbirgt und man will also gezielt versuchen, sozusagen diese Viren hier anzulocken und dann sozusagen diese Honeypots, nach einer gewissen Zeit, stöpselt man die sozusagen ab, natürlich vom Internet und dann kann man sozusagen isoliert betrachten, wie dieser Virus sich versucht hat, in diesem System hier auszubreiten. Also da kann natürlich nichts passieren, das ist sozusagen in einem Labor, in einem abgeschirmten Bereich, aber man kann dann versuchen, sozusagen mit diesem Honeypots, äh, versuchen zu analysieren, wie denn äh, dieser Angreifer, dieser Virus versucht hat, äh, von diesem Computersystem äh, Besitz zu ergreifen und dann versuchen, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und Rückschlüsse auf, auf diese Angriffsstrategien zu ziehen. Das wäre also ein, 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 ein weiteres Beispiel. Äh, und vielleicht ein drittes Beispiel auch noch, wenn wir, wenn wir Smart Homes äh, genannt haben. Äh, wir haben auch einen, einen, einen Bereich äh, an der Fakultät schon viele Jahre. Jahre, die beschäftigen sich mit Unterstützungstechnologien, mit elektronischen, für Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch, sage ich mal, betagten Personengruppen. Gerade in Österreich ist es ja ein Thema, dass die Bevölkerung immer älter und älter wird. Und hier, diese Gruppe beschäftigt sich also auch damit, im Prinzip so Unterstützungssysteme mit Hilfe von Elektronik zu entwickeln. Diese Systeme gibt natürlich, aber das Ziel ist hier speziell, dass man versucht hier Lösungen zu entwickeln, die Open-Source sind, ja, also wo man die Baupläne und alles sozusagen im Internet dann zur Verfügung hat, äh, mit dem Ziel, dass man hier kostengünstige Systeme vor allem hat, weil speziell wenn man natürlich denkt äh, an Ländern, die also nicht äh, so reich sind, so wie in, 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 in Mitteleuropa, wo es auch schon eine Hürde sein kann, wenn man sich solche Unterstützungssysteme ansieht und die kosten ein paar Tausende Euro, das ist natürlich auch äh, sozusagen nicht, nicht äh, für jedermann äh, und, 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 und jede Frau leistbar und die Gruppe versucht hat hier sozusagen so ganz äh, offen, quelloffene Lösungen hier zu schaffen, wo man dann auch mit geringen Kosten sich solche solche Dinge äh, selbst äh, bauen kann. Also wie, wie kann man sich das vorstellen, diese Unterstützungstechnologien? Äh, also das geht von Ein- und Ausgabegeräten, die einfach besser zu, zu bedienen sind, als vielleicht ein, ein, ein Touch-Display von einem Handy, was für manche Personengruppen natürlich schwierig zu bedienen ist. Aber so weit äh, bis auf das, also es gibt ähm, schwerst beeinträchtigte Personen, die beispielsweise beispielsweise nur mehr die Pupillen äh, bewegen können. Da gibt es also auch Systeme, sogenannte Eye-Tracker. Also die bekommen dann im Wesentlichen seine Brille aufgesetzt und da im wesentlichen beobachten dann Kameras die Pupillen und dann einfach sozusagen durch Beobachtung dieser Pupillen kann man also versuchen dann sozusagen diese Bewegungen zur Steuerung zu verwenden um dann beispielsweise das Licht in der Wohnung ein auszuschalten aber auch Computer zu bedienen ein E-Mail zu schreiben solche Dinge das wäre also auch ein, ein, ein konkreter Anwendungsbereich für solche für solche eingebetteten Systeme wo wir, wie gesagt, seit, seit vielen, vielen Jahren äh, hier, glaube ich, ganz, ganz erfolgreich hier, hier versuchen zu forschen.
1: Mm, tolle, interessante Projekte, an denen da geforscht wird, an der Fachhochschule Technikum Wien. Eine Problematik, mit der Sie sich und alle, die an solchen Systemen forschen, mit solchen Systemen arbeiten und solche Systeme auch herstellen, vor allen Dingen herumschlagen müssen. Das ist der weltweite Mangel an Computerchips. Woher kommt der eigentlich? Was sind da genau die die Hintergründe dieses weltweiten Chipmangels, der ja schon seit einigen Jahren herrscht?
0: Komplexes Thema, komplexe Frage auch. Äh, ja, also im Prinzip eigentlich mit der, mit der Covid-Pandemie kam ja auch parallel dazu die äh, dieser dieser Chipmangel plötzlich, wo dann alle gesagt haben, ja, das ist die Ursache, diese äh, äh, eben die Pandemie. Das ist aber nur ein äh, vermuteter Grund für, für diesen Chipmangel. Also prinzipiell ist es ja so, dass, äh, dass leider die Chip-Produktion mittlerweile sehr, komplex und auch teuer geworden ist. Hat damit zu tun, manche Strukturen auf seinem Chip, die sind mittlerweile nur mehr nur mehr wenige Atomlagen dick. Also damit kann man sich wahrscheinlich vorstellen, das ist also wirklich unendlich komplex. Da gibt es eigene Reihenräume, die also sehr sauber sein müssen, wo diese Fertigung hier dann von geht. Und weil sozusagen im Laufe der Jahrzehnte, also im Prinzip Mikroelektronik gibt es seit den 1960er Jahren, diese Fertigung immer, immer komplex geworden ist. Die Fertigung ist mittlerweile eigentlich ganz nach Asien hier abgewandert. Natürlich gibt es in der USA noch nach wie vor durch Intel Fertigungsstätten. Naja, und das so ein System führt natürlich dazu, dass sozusagen, äh, wenn da irgendwas einmal passiert, äh, so ein System schnell ins Wanken kommt. Ne? Also die Pandemie ist natürlich eine Ursache, wenn irgendwo auf der Welt äh, irgendwo es einen Lockdown gibt und damit die Produktion heruntergefahren äh, wird. Aber auch so Dinge äh, wie, wie diese Blockade da vom Suezkanal, von diesem äh, Containerschiff, also vor einiger Zeit gewesen ist. Also man hätte es ja, ja nicht für möglich gehalten, dass wirklich ein einzelnes groß, gut, großes Schiff aber trotzdem hier sozusagen hier äh, solche Auswirkungen haben. Kann auf die, auf die Weltwirtschaft, aber und dann natürlich auch äh, Dinge wie, wie, wie in der Krieg jetzt in, in der Ukraine beispielsweise. Äh, ja, also da sieht man dass sozusagen eben dieses System der Globalisierung eben äh, sehr schnell hier ins Wanken kommen kann. Äh, die Pandemie war dann natürlich da, dann hat also die, äh, die Autoindustrie äh, äh, haben dann auch einmal äh, als einer der ersten gesagt: Naja, keine Ahnung, wie wie, wie lange das äh, noch geht. Äh, die Leute werden äh, äh, wahrscheinlich weniger Autos kaufen in nächster Zeit. Wir drosseln einmal sozusagen die Produktion und damit haben die als äh, großer Auftraggeber der, der jeep industrie äh, dann einmal äh, ihre Aufträge hier eingestellt. Und nach dem ersten Schock, dann kamen aber andere, weil umgekehrt äh, durch das ganze Homeoffice Distance Learning, äh, natürlich hat es einen Digitalisierungsschub äh, gegeben. Jetzt kann man andere und die Halbleibungsstelle Fabrikanten natürlich, die äh, wollen natürlich sozusagen äh, schauen, dass ihre ihre Fertigungskapazitäten nicht mehr ausgelastet sind. Jetzt waren natürlich andere da. Naja, dann kam wieder die Autoindustrie, hat gesehen, naja, mit der Pandemie, ähm, okay, also es gibt mittlerweile eine Impfung. äh, Und dann waren aber andere sozusagen in der Schlange äh, der, der Aufgabe. Geber dieser, dieser Chips. Interessant ist aber auch, also ich habe da äh, aktuelle Studien äh, auch gelesen, äh, dass schon vor der Pandemie man eigentlich, äh, dass es Anzeichen gegeben hat, dass die Auslastung der, der Produktionsstätten eigentlich Höhen erreicht hat, die sie vorher äh, noch nie erreicht hat. Also es war wahrscheinlich, so also mutmaßt man, äh, die die Pandemie war dann nur sozusagen ein zusätzlicher äh, ein zusätzlicher Treiber dieses, dieses Chipmangels Aber das sind sozusagen sicher äh, viele Ursachen. Äh, Ja, das Problem an dem Ganzen ist natürlich, äh, die Industrie versucht dann natürlich zu reagieren. Äh, Aber äh, man muss dazu sagen, da gab es ja auch in, in Zeiten der Pandemie hat man dann gesagt, ja, wir müssen unbedingt schauen, wieder die ganzen Produktionsstätten nach Österreich zurückzukommen. Jetzt muss man sagen, In der Mikroelektronik, um ein Beispiel zu nennen, in, in, in Villach hat ja Infineon vor zwei Jahren eröffnet, ein neues Halbwettwerk, hat dort 1,6 Milliarden Euro investiert, eine der größten Investitionen überhaupt in Österreich seit, seit Jahrzehnten für sein Chipwerk. In Deutschland, in Magdeburg, baut jetzt Intel um 17 Milliarden Euro zwei Fertigungsstätten. Also das sind... Dimensionen, die sind einfach sozusagen uh, unvorstellbar finanziell uh, und auch sozusagen sozusagen es dauert eben sehr lange, bis man bis man so, solche Produktionskapazitäten wieder irgendwo auf der Welt hier etabliert. Also das ist nichts, was man wo man sagen kann, ja wir haben da jetzt irgendwie einen Bedarf an zusätzlichen Fertigungskapazitäten und wir bauen da mal in zwei Monaten ein Werk hin, ja also das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Hm.
1: Die zweite Problematik ist der Mangel an technischen Fachkräften. Der besteht ja auch seit Jahren und das Problem ist auch noch nicht gelöst.
0: Also, also akut ist, ist dieser Mangel tatsächlich also und zwar schon seit seit, seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich. Also man sieht es das daran, dass wir also wirklich von, von, von ganz Österreich mittlerweile die Jobangebote bekommen oder wir Anrufe bekommen von Firmen, die sich auch in der Steiermark oder in Kärnten befinden. Eine große habe ich ja schon genannt vorher. Und wenn man sich jetzt sozusagen unsere, unsere Studierenden ansieht, ist natürlich auch eine, auffällig. Wir haben also speziell gerade im Elektronikbereich sehr, sehr wenige Frauen. Und da kommt natürlich schnell sozusagen auf den Gedanken, sagt, naja, aber eigentlich sozusagen, wenn wir, wenn wir es schaffen würden, unsere sozusagen genauso viel Frauen wie Männer für das Studium zu begeistern, könnten wir sozusagen auf einen Schlag fast verdoppeln, ja, unsere, unsere, unsere Anzahl der Studierenden und damit auch der Absolventinnen und Absolventen. Wir haben in der Vergangenheit auch äh, oft ähm, Workshops gemacht. Das war sehr interessant äh, zu sehen. Das waren also äh, Workshops, die teilweise speziell äh, nur für für Mädchen, junge Frauen waren, also Schülerinnen, äh, so im Alter etwa von 15 Jahren, komplette Crash-Workshops im Bereich äh, Elektronik, Hardware, alles äh, Programmieren. Äh, Resultat war von diesen Workshops immer, die sind glaube ich, doch sehr gut angekommen. Man sieht auch, es gibt ja äh, viele in- Initiativen, die versuchen eben eben äh, äh, Mädchen und Frauen in die Technik zu, zu kriegen. Frauen in die Technik, wie das beispielsweise sehr sehr bekannt, aber auch in in äh, sozusagen in den Berufsverbänden. ÖVE, der österreichische Verband für Elektrotechnik, da gibt es also auch mit FEM-ÖVE eine Initiative, die sich seit Jahren äh, bemüht, Frauen äh, hier zu vernetzen oder in der IEEE, das ist ein äh, international nationaler sehr großer Berufsverband im Bereich der Elektrotechnik mit mit mehreren hunderttausend Mitgliedern weltweit gibt es Women in Engineering die sich versuchen da auch zu vernetzen die machen viel die Wirkung wie soll ich es mal sagen ist aber enden wollend und und ich fürchte es ist ein bisschen auch ein ein, ein irgendwie der würde jetzt auch einen einen gesellschaftlichen Wandel hier äh, äh, benötigen. Vielleicht liegt es auch an den fehlenden Role Models. Wenn man den Fernseher auftritt, gerade von Hollywood, also es ist zwar schon ein ein paar Jahre her, aber da gab es ja diese, dieses Oceans Eleven ne? Und der George Clooney und der Brad Pitt sind die Coolen. Und die, die da Arbeit eigentlich machen, die Techniker, das sind die ein bisschen Verschrobenen, ne? Wo man sagt, naja, so ganz, die sind irgendwie so ein bisschen äh, verrückt schon. Frauen als Technikerinnen fehlen ja da komplett eigentlich in solchen Filmen. Äh, also ich denke mir auch, vielleicht bräuchte es mal auch wieder eine, so eine Serie wie äh, MacGyver, aber mit, mit, mit einer weiblichen Protagonistin, ne? Das wäre vielleicht, äh, vielleicht einmal eine Idee. Am Talent liegt das bei Gott nicht. Ja, im Gegenteil. Also das ist wirklich erstaunlich, wenn man so, wie gesagt, diese wirkliche komplette Crashkurse macht in Elektronik, Informatik. Also da waren Schülerinnen dabei, die hätte ich sofort <lacht> gerne im Studium gehabt, weil die einfach, das hat man schon gesehen, die haben wirklich so viel, so viel, so Talent äh, zu der Technik gehabt und ohne irgendwelche Vorkenntnisse sofort gewusst, wie sie Sachen hier anpacken. Was man schon sieht äh, in den letzten Jahren ist, äh, wir haben verstärkt äh, vereinzelt äh, Studentinnen, die schon ein Studium hinter sich äh, hatten. Wir haben einmal eine Studentin gehabt, die Sprachwissenschaften studiert hat, eine andere aus dem Bereich eben der Geisteswissenschaften und die einfach gesagt haben, äh, es ist so schwierig mit ihrem Studium äh, einen Job zu bekommen. Jetzt sozusagen probieren sie noch einmal mit am technischen Studium und also von diesen Studentinnen war ich immer total begeistert. Die wissen einfach, wie sie Dinge angehen. Das waren eigentlich sozusagen meine sage ich meine meine besten Studenten, also Studentinnen und und Studenten, ja, weil die, äh, wenn die einfach so viel mitgebracht haben, auch aus aus ihrem anderen Studium auch, ja, also ich, ich würde mir sozusagen äh, einfach mehr wünschen, wenn wir, äh, wenn wir einfach solche Frauen im im Studiengang haben. Wie gesagt, die Jobaussichten sind ja exzellent. Schauen wir mal, was die Zukunft äh, sozusagen bringt.
1: Genau, und da wollen wir natürlich jetzt an dieser Stelle die Werbetrommel rühren an alle Frauen, aber natürlich auch Männer, sich das doch mal anzuschauen, ein technisches Studium zu. Zu beginnen. Die Jobchancen sind exzellent. Man kann sich tatsächlich mehr oder weniger dann aussuchen, bei welcher Firma man anfangen möchte. Und gerade die Frauen haben da an Talenten doch einiges mitzubringen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine MacGyverin.
0: Genau, ich hoffe sehr, ja.
1: <lacht> Herr Rössler, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Studium. Elektronik und Wirtschaft und in den ganzen Themenkomplexe Embedded Systems. Es war sehr interessant mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht haben wir den einen oder anderen oder die eine oder andere ja heute neugierig machen können.
0: Das hoffe ich sehr und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Möglichkeit, an diesem Podcast mitzuwirken. Danke. Technikum Podcast Menschen Themen Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.